0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymeti dinleyenlerimiz Yeni bir Kur'an ışığında Hayatımız programından Bendeniz Ömer Çelik Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Siz değerli dinleyenlerimize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, evlerimizi, hanelerimizi, işyerlerimizi, ülkemizi, dünyamızı, ukvamızı ile bereketiyle, rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Hücura Suresinin ilk ayetlerinde özellikle biz müminlerin Allah'a ve Resulullah'a karşı üzerimizde bulunan sorumluluklar saygıdır, sevgidir, itaattir. Onların buyruklarına kayıtsız şahsız teslimiyettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmeti karşısında, müminler karşısında konumudur, değeridir, yüceliğidir, şerefidir. Ve onun tabileri olarak, onun ümmeti olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi, saygı, itaat, ittiba mesuliyetimizdir. Bu konuların ele alınmış olduğu Fücurat Suresinin ilk ayetleri çerçevesinde birlikte olacağız. Cenab-ı Hak bize mümin olma, Müslüman olma lütfunda bulundu. O nimeti devam ettirsin, elimizden almasın. Ayet-i Kerim'in ifadesiyle Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey imadenler! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa onun büyüklüğüne, azametine, kudretine, rububiyetine, uluhiyetine layık bir şekilde ondan korkun. Ona karşı gelmekten sakının. Ve Cenab-ı Hak size iman, İslam lütfunda bulundu. O nimeti son nefese kadar devam ettirin. Ve Müslümanlar olarak son nefeste Allah diyerek, la ilahe illallah diyerek, imanla, İslamla son nefesinizi verin buyuruyor. Cenab-ı Hak inşallah bu nefeslerimizi de hep Allah'ı zikirle, imanla, kilime-i tevhidle geçirir ve son nefesi de o şekilde vermeyi bize Rabbim kolay kılar. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerde, birinci ayet-i kerimede ya eyaletin âmanı, la tukdüm bina yediği Allah ve Rasulü He ve Tukullah, inna Allah semmî ve alîm. Sadece Allah azim. Ee, edenler. kendi görüş ve hükümlerinizi Allah ve Rasulü'nün verdiği hükümin önüne geçirmeyin. Allah'a gönülden saygı duyup. O'na karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Burada Yüce Rabbimiz biz müminlere hitap ediyor, hitap ediyor ve bizden bir talepte bulunuyor Rabbimiz. Ey imanenler diyor, ey insanlar demiyor, ey kafirler demiyor, ey münafıklar demiyor. Hitap müminlere, iman edenlere. Biz de değerli dinleyenlerim, kendimizin mümin olduğunu söylüyoruz. Rabbimiz imanımızı kabul buyursun. Dolayısıyla iman ettik diyoruz, ne diyoruz, müminiz diyoruz, müslümanız diyoruz. Dolayısıyla bu ayet-i kerim'in hitabının bize olduğu bir gerçek. Bu hitap bize. Sonra Cenab-ı Hak La Tukaddim'i buyuruyor. Önüne geçmeyin. Allah'ın önüne geçmeyin. Resulün önüne geçmeyin. Yani bir insan nasıl Allah'ın önüne geçer? Nasıl Resulullah'ın önüne geçer? Ve herhalde yürürken önüne geçme anlamında bu manayı vermiş bir ama herhalde sadece bu değil. Yani yürürken Allah'ın önüne geçemeyiz. Allah bizi her yönümüzden kuşatmıştır. Dolayısıyla burada özellikle Dinle alakalı, şeriatle alakalı, ahkamla alakalı, hayat tarzıyla alakalı, haramlar, helallerle alakalı. Bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın bizi sorum tuttuğu kullukla alakalı, yükümlülükle alakalı bir talimat var. öne geçmeyin diyor Cenab-ı Hak. Allah şöyle buyuruyor ama ben de şöyle düşünüyorum. Resulullah şöyle demiş, şöyle buyurmuş ama ben de şöyle düşünüyorum. Şu konuda dinin şöyle bir hükmü var. Açık bir beyanı var. nasıl var. İçkisinden, faizinden, örtünmesinden, ticaretinden, bütün ahlaki amelle, ahlakla, muamele ilgili efendim hususlar. E, dinin böyle büyük var ama benim de şöyle bir kanaatim var. Falan kişinin de şöyle bir görüşü var. Falan kurumun şöyle bir kararı var. Gibi burada şahsi görüş hükümlerin Allah'ın ve Resulullah'ın hükmü karşısında takdire değer, uymaya değer bir yönü olmadığını beyan eden bir ayet-i kerime bu. Dolayısıyla biraz ayet-i kerimeyi o çerçevede ele almak, müfessirler daha çok o çerçevede ele almışlar, din ve şeriat vaz etmeye, koymaya, kulların her türlü söz, fiil ve davranışlarının nasıl olması gerektiği hususunda kanun koymaya tek selahiyetli zat şüphesiz ki Allah Teala'dır. Ele lillahi dinul halis Yani din koymaya yetkili, selahiyetli tek varlık Allah'tır. İnne dine indallahi islam Allah katında Makbul tek din İslam'dır. Allah'ın koyduğu gönderdiği dindir, İslam'dır. Dolayısıyla Şari Taala Allah Teala'dır. Ayet-i Kerime'de Resulü de geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onun koyduğu bu kanunları vahiy yoluyla alıp tatbik eden, insanlara tebliğ eden ve eksik kalan kısımları da yine Allah'ın izniyle ve ile tamamlayan kişidir. Peygamber Efendimiz'e şaridir ama onun Efendimiz'in şariliği Allah'ın şarine bağlıdır. Allah'ın iznine bağlıdır, Allah'ın vahine bağlıdır. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Rabbimiz'in yeryüzündeki halifesi, temsilcisi olan, Allah adına hüküm beyan eden, Allah adına söz söyleyen, hareket eden Allah'ın elçisidir Allah'ın gönderdiği bir kişidir Peygamberidir, elçisidir Dolayısıyla Burada da din dediğimiz zaman Peygamberimiz Aleyhisselam da Rabbimiz gibi Sözü dinlenmeye Uyulmaya ve önüne Geçilmemeye Layık olan ve hak sahibi Olan bir kişidir Dolayısıyla Kıymetli dinleyenlerim Biz din dediğimiz zaman İslam dediğimiz zaman Allah'ın ve Resulünün buyrukları emir ve yasakların aklımıza getirmemiz lazımdır. Bu emir ve yasaklara göre yaşamanın ilk şartı bunlara iman etmektir. Önce öne geçmemek ne demek? Allah'ın Resulünün önüne geçmemek demek Allah'ın gönderdiği din. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz ve Kur'an ve Sünnetin beyan ettiği, önümüze koyduğu sözlerimizle, fiillerimizle, davranışlarımızla, hal ve hareketlerimizle ilgili ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, imanımız nasıl olmalı, amelimiz nasıl olmalı, kulumuz nasıl olmalı. Bununla ilgili efendim ee, buyruklar, din bu. Bunun birinci şartı bunları Allah'ın gönderdiğini kabul etmek, tasdik etmek, ve ona iman etmektir. Onların gerçekten Allah'ın emirleri olduğuna ve onlara uymanın insanın hem dünyası hem de ahireti için maslahatlı olduğuna inanmaktır. Elhamdülillah biz bu imana sahibiz ama tabii ki böyle bir imandan mahrum olan nice insanlar var. Yani Allah vardır dese bile yani Kur'an-ı Kerim'i, peygamberimizi, dini İslam'ı yani adam bakıyoruz bir program yapıyor, programda güya din konusunu tartışıyor. Sunucu diyor ki işte benim çok dinle alakam yoktur ama. Yani önemsemiyor. Yani Resulullah önemsemiyor, Kur'an'ı önemsemiyor, ayet önemsemiyor. Yani o bizim ülkemizde olan şeyler bunlar. Yani utanmasa yani dini bir inkar edecek. Halbuki bir din konusunu tartışıyor. Bir diyelim ki işte efendim İslam'la alakalı bir şey tartışıyor, benim dinle alakam yoktur diyor. Dolayısıyla yani bunu çok uzaklarımaya gerek yok. Kendi e, içimizde de, yakınlarımızda da e, kendi medyamızda da, yazarımız arasında da dini hiç kale almayan Allah Resulullah Peygamberi dediği zaman adamın hiç e, kılı kıpırdamayan maalesef insanlarımız var. Allah e, hepimizi hidayet versin. Onların da e, hidayet versin. Hepimizin hidayetini ardırsın. Dolayısıyla yani İlahi kanunlara, Allah'ın kanununa, Kur'an'a, sünnete, dine, İslam'a, İslam'ın temel esaslarına, yani inkar mümkün olmayan esaslarına iman etmek ve bunun e, Allah'ın kanunu olduğunu inanmak bu e, birinci sırada yer, yer almaktadır ve ve burada çok önemli bir e, noktayı teşkil etmektedir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim Ayrı Kerime'de Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin derken önce iman etmek. Sonra da hayatın her alanıyla ilgili söz, fiil ve davranışlarımızı tanzim ederken bu hususlarda Allah ve Resulü'nün emrinin ne olduğunu çok iyi bilmek ve tüm amellerimizi bu emirlere uygun olarak yapmaya çalışmak. Haktır, adalettir, zulümden uzak durmaktır. Haram olan şeyden uzak durmaktır. Elimizden, gözümüzden, ayağımızdan e, yani takva sahibi olmak, bunları gerekli şeyi kullanmaktır. Din zaten bununla ilgili bütün prensipleri e, ortaya koymuştur, belirlemiştir. Allah ve Resulü'nün emri belli iken, kendiliklerinden hüküm ortaya koymaya, ona uymaya ve başkalarını da ona uydurmaya Kalkışanlar vardır. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bunlar tağuttur. Bunlar şeytandır. Bunlar e, kafirdir, din düşmanıdır. Ve e, Cenab-ı Hak iki gruptan bahseder. Bir tağuta uyanlar, iki Allah'a uyanlar. Dolayısıyla e, tağuttan kaçınanlar, Allah'a teslim olanlar. وَالَّذ۪ينَ يَجِتَنِبُونَ تَعُوتَ O müminler ki tağuttan uzak dururlar. Şeytanlar uzak dururlar. Allah'ın dinine karşı din ihtas eden, Allah'ın kanunu ortadayken onu hiçe sayıp kendine göre hayat nizamları, kanunları ortaya koymaya çalışan ve insanları bu kanunlara uymaya zorlayan e, mercilerin hepsi tağuttur. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle böyleleri de vardır. Niceleri vardır. Hatta bunu dünya çapında devletler bazında bu şekilde tağut unvanını almayı hak eden, yani müste müstehak olan e, güçler vardır. Tamamen taban tabana Allah'ın diniyle e, zıt bir hayat tarzını e, öngören, bunu icbar eden, bunun e, her kanaldan, her yoldan bunu e, teşhir eden, ortaya koyan ve insanları Allah yolundan saptıran ve kendi o batıl dinlerine uymaya zorlayan neşe nice. Karşımızda e, devletler vardır, güçler vardır, me, makamlar, mevkiler vardır. Kur'an-ı Kerim ifadesi bundan hepsi tağuttur. Ve Müslümanın Allah'ın dinine karşı olan bu e, güçlerle, bu batıl dinlerle e, mücadele etmesi gerekir. Ve Allah'ın dini e, yanında onu hakim kılmak için, onu e, yaşanır kılmak için, insanları ona yönlendirmek için de bir mücadele vermesi gerekir ki yine Kur'an-ı Kerim'deki e, bahsedilen cihatta el cihat fisi billata işte bu olmuş oluyor. Yani öyle bir hayatta yaşıyoruz ki biz içkinin haram olduğunu söylüyoruz. Haramdır diyoruz. Kesinlikle e, azı da çoğu da haramdır. Allah bunu haram kılmıştır. Aha ayetler Maide Suresi'nin 90-91. ayetleri Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri uygulamaları ama şimdi öyle bir hayat tarzı bize dayatılıyor ki öyle muhitler var ki yani içki içmenin far terek edildiği yerler var. İçmeyenin kötü görüldüğü insanlar var. Öyle düzenler var ki bu o ülkenin o devletin hayat tarzı. İslam zinayı haram kılıyor yani zinayı hoş gören uygun gören gerekli gören anlayışlar vardır. Bunun örnekleri artırmak e, mümkündür. Dolayısıyla burada la tuqaddimu beyne deyilley ve derken burada bir Müslümana ayet-i kerime büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Burada ayet-i kerimeyi anlama açısından kıymetli dinleyenlerim Hazreti Muaz bin Cebel'den e, bir onunla alakalı bir hadis-i şerif yahutta o mübarek sahabenin peygamberimizde olan bir konuşması e, yer alıyor. Onu e, aktarmak istiyorum ve on, o çerçevede de yine ayet-i anlamaya çalışalım diye ediyorum. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmemenin en güzel bir örneğini ve Müslümanlar için de pek mühim bir ders olma e, özelliğini taşıyor Hz. Muaz'dan nakledeceğimiz bu hadise. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderiyordu ve uğurlarken kendisine önüne bir dava geldiğinde <gülüyor> önüne bir dava geldiğinde ne ile hüküm vereceksin? diye sordu. İnsanlar sana dava getirecekler. Şöyle oldu, böyle oldu. Niza olacak, münakaşa olacak. Sen hüküm vermen gereken hususlar olacak çünkü sen din adına oraya Gidiyorsun peygamberin elçisi olarak gidiyorsun ve böyle bir e, mesuliyetin var. Nasıl hüküm vereceksin? Neye göre hüküm vereceksin diye Efendimiz Aleyhisselam sorunca Hazreti Muaz Allah'ın kitabıyla hüküm vereceğim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam peki aradığını Allah'ın kitabında bulamazsan o zaman ne yapacaksın? Hazreti Muaz Resulullah'ın sünnetiyle diye cevap verdi. Resul-i Ekrem Efendimiz yine devam etti. Peki orada da bulamazsan, bunun üzerine Hazreti Muaz o zaman kendi görüşümle hüküm veririm buyurdu. İştahat yaparım. Yani eğer bir husus ayette yoksa, hadiste yoksa o zaman bu konuda o ayet ve hadislerden almış olduğumuz ilhamla ve ee, dinin bütününü dikkate alarak orada yapılması gereken iştihadı yapar ve ona göre hüküm verelim. Diyor ki zaten bizim müştehitlerimiz, İslam fukahımız e, alimlerimiz de Hazreti Muaz'ın bu yolunu takip etmişlerdir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim burada farzıyla, vacibiyle, haramıyla, sünnetiyle yani ef'al mükellefin dediğimiz mükellefin fiilleri çerçevesinde ayet-i kerime Müslümanlığımızın, dindarlığımızın gereklerini yerine getirmeyi ve burada Allah ve Resulullah'ın bize hayat tarzı olarak takdim buyurduğu şeriatimizin, dinimizin emirleri doğrultusunda bir hayat sürmemizi ve yaşamamızı, bu konuda dikkatli olmamızı ve Allah ve Resulullah'ın önüne geçmemizi ayet-i kerimimizden istemiş oluyor. Aynı zamanda Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesine de büyük bir itira ve dikkatle uymamız gerektiğini. Yani bir konuda Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bizi bağlayıcı bir sünneti var. Kıldığı namaz, tuttuğu oruçlar, nafile ibadetleri, ahlaka, diğer bize tavsiye buyurduğu şeyler. Yani Resulü Efendimiz Aleyhisselam şöyle yapmış. Benim böyle yapmama gerek yok. Veya Resulü Efendimiz Aleyhisselam şöyle yapmamı istemiş. Böyle yapmamıza gerek yok diyemeyiz. Çünkü bu bile Resulullah'ın önüne geçmektir. Kendi görüşümüzü, kendi hükmümüzü Resulullah'ın o hükmüne geçirmektir. Dolayısıyla meseleye daha böyle dikkatli bir şekilde bakacak olursak, bu ayet-i kerime bizi tepeden tırnağa dikkatli bir kulluk yapmaya, inancımızla, amelimizle, sözlerimizle dikkatli bir kulluk yapmaya davet ettiğini rahatlıkla görebiliriz. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine uymakla alakalı da çok güzel sahabenin hayatından, alimlerimizin hayatından örnekler var. Bunun en güzel örneğini İmam Malik Hazretleri bize sergilemiş. Ee, şöyle anlatılıyor. İmam Malik Hazretleri malumunuz Medine imamıdır. Mescid-i Nebevi'de e, bulunurdu. Orada e, vaaz ederdi insanlar listeleri okuturdu. Bir kez yine orada bulunurken İmam Malik Hazretleri bir şahıs geliyor ve kerahet vaktinde şöyle ya ikindi akşam arası bir kerahet vaktinde namaz kılmanın mekruh olduğu uygun olmadığı bir vakitte Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyor. Namaz kıldıktan sonra İmam Malik Hazretleri onu uyarıyor. Diyor ki kardeş diyor bu vakit kerahet vaktidir. Bu vakitte namaz kılmak uygun değildir. Efendimizin sünnetleri var, yani hadisleri var. Bunu bu şekilde biz biliyoruz, bu şekilde öğrendik. Dolayısıyla senin bu vakitte namaz kılman uygun değil. Böyle yapma. Deyince o kişi yani diyor İmam Halik'i tanımıyor tabii. Yani diyor ben namaz kıldım diye Allah bana azap mı edecek? Secde ettim diye, rükettim diye Allah bana azap mı edecek? cezamı verecek? Yani ne yaptım ki? Bir hırsızlık mı yaptık? Bir arsızlık mı yaptım? Bir... Kötü bir şey mi söyledim? Bir günah mı işledim? Namaz kıldım diyor. Namaz kıldım. Namaz kıldığım için mi Allah bana ceza verecek? Böyle ısrar edince İmam Ali Hazretleri ona şu cevabı veriyor. Diyor ki kardeş diyor. Sen işi saptırma sağa sola. Allah sana namaz kıldığın için ceza vermeyecek. O rükû secde ettiğin için ceza vermeyecek. Sen Resulullah'ın sünnetine uymadığın için seni Allah cezalandıracak. Eğer affetmezse. Şimdi niye? Çünkü Resulullah'a uymak da Allah'ın emri. Namaz kılmak Allah'ın emri. Ama o namazı hangi vakitte, ne şekilde kılacağımızı bize öğreten Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a ne buyuruyor? Resulullah'a itibaren buyuruyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ eğer Allah'ı seviyorsanız gelin benim peygamberime tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah Resulullah'a itaat edin. Allah zalimleri, kafirleri sevmez. Yani kim Allah Resulü'ne itaat etmezse Allah'ın sevgisinden mahrum olur. Allah korusun daha ötesi de efendim kafir olma tehlikesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu çerçevede kıymetli dinleyenlerim din çok önemlidir. Bu hayatta bizim en çok önemseceğimiz e, mesele dindir. Allah'ın dinidir, Allah'ın kitabıdır, Allah'ın Resulüdür. Dinin emirleridir, Yüce Rabbimizin bize istediği kulluktur. Bakın biz her rekatta ne diyoruz Yüce Rabbimize? Fatih okurken, ''İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in'' diyoruz. ''Ya Rabbi yalnızca sana kulluk eder, yalnız senin yardım deriz diyoruz. Ne, ne, nasıl kulluk yapıyoruz? Kulluk demek, din demek, din emirleri demek. Kulluğun bütün gerekleri hep dinimiz tarafından açıklanmış demek. E din Allah Resulullah demektir. Kur'an ve sünnet demektir. Dolayısıyla burada her Müslümanın dinini, dinlemelerini bulunduğu her mevkide, her konumda, her yerde, her vakitte bunu dikkate alması ve onu yaşaması ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere Estağfirullah وَمَنْ ahsenu قَوْلًا Sözü şundan daha güzel kim vardır? Mimmen da'ilallahi, insanlar Allah'a davet eden ve amile kendisi de Allah'ın emrettiği o salih amelleri yapan ve kale inneni minel ve ben muslimanlardanın diyen kişi. Bundan daha güzel sözlü, sözü daha güzel olan kim vardır? Dolayısıyla insan bulunduğu her yerde ameli salih işleyecek ben Müslümanın diyecek Müslümanın gereğini yapacak. Ve insanlara da hem haliyle hem de haliyle Allah'a Allah'ın dine davet edecek. Böyle bir kişi Cenab-ı Yüce Rabbimizin nazarında katında sözü en güzel olan ahsenu kavl olan kişi olmuş oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz bu bakımdan <gülüyor> Cenab-ı Hak ahirette bizi bu dine göre sorum tutacak. İslam'dan başka makbul din yok buyuruyor Ayet-i Ben sizin bütün amellerinizi hep bu İslam'a göre teraziye koyacağım ve tartacağım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla o çerçevede e, dinin ehemmiyetini, ciddiyetini hepimizin e, kavramış durumdayız ama daha iyi kavramaya e, ihtiyacımız olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz ayeti keremeni Allah'ın Resulullah'ın önüne geçmeyin buyrulduğu için ve bu noktada dikkatli olunmamız istendiğinden dolayı Resulullah'ın Allah katındaki şerefini Cenab-ı Hak haber vermek üzere yani o bir beşerdir ama sizin gibi beşer değildir. O bir peygamberdir. Allah'ın elçisidir. Ve ona daha farklı bir muamele etmeniz gerekir. Ona olan saygınız, sevginiz, e, itaatiniz, itibarınız daha fazla, daha farklı olması gerekir. Yani birinci ayet-i kerimeyi pekiştirici, Resulullah'ın bütün emirlerini, buyruklarını, sünnetini dikkate almamızı sağlayıcı ve onun önüne geçmemizi engelleyici, o ayetin hükmünü ve manasını muhtevasını pekiştirmek üzere peşinden ikinci ayet-i kerime geliyor. Bu ayet-i de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya yüvellezine amenu la terfa'u asvatikum fevka savtun nebi. Yine hitap müminlere, bizlere, ey imadenler seslerinizi nebinin yani Hazreti Peygamberin Hazreti Muhammed Aleyhisselamın Sesi üzerine sesinden fazla yükseltmeyin. Vala tejaharu lehu bil kavl. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi cehri ba'du kum onunla yüksek sesle konuşmayın. En tahbatu a'malukum ve entum lateshurun yoksa siz farkında olmadan bütün amelleriniz boşa verir. Sonra cenab bak bu konuda dikkatli dan bir misal veriyor. اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّنْ اَصْوَاتَهُمْ اَنَّ رَسُولِ huzurunda seslerini kısanlara gelince اُولَٓا اِكَلَّذ۪ي نَمْ تَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى Allah onların kalplerindeki ilahi emirlere saygı ve bağlılık derecesini, takva duygularını sınamış, denemiş اَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْنُ عَظِيمٌ ...ve bu sınamadan da başarıyla çıkmışlardır. Cenab-ı Hak o kalpleri yoklamış. Bu kalpler nasıl kalplerdir? İçinde neler vardır? Buradaki duygular nasıl duygulardır? Takvam mı var yoksa başka bir şey mi var diye... ...Yüce Rabbimiz o kalpleri yoklamış, sınamış, dokunmuş, bakmış. Ceviz gibi düşünecek olsak ceviz kırılmış... ...içinde sağlam mı değil mi diye içine bakılmış... Ama bu kalpler bu takva sınavından başarıyla çıkmışlardır. Onlar için e, bağışlanma ve pek büyük bir mükafat vardır. Kıymetli dinleyenlerim, Ayet-i Kerime maruf ve malumuz olan bir Ayet-i Kerime'dir. Ve Ayet-i Kerime çerçevesinde bazı suslara e, yer vermek istiyorum. Bir defa Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın e, Allah katındaki değerini ve ümmet nezdindeki yüce konumunu bayt i Kerim'e açıkça ortaya koyuyor. Ona yapılacak hitap ve konuşmalara varıncaya kadar nasıl bir edep, saygı ve hürmet içinde olmamız gerektiğini ayet belirtmiş oluyor. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam'a gösterilmesi gereken edeplerden iki tanesine yer veriliyor. Bunların birincisi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında başkalarıyla konuşurken onun sesini bastıracak derecede yüksek sesle konuşmamak. Ayetin birinci kısmı bu. Yani Efendimiz Aleyhisselam orada sahabelerde orada müminlerde orada. Efendimiz oradayken iki kişi veya bir kişiler kendi aralarında konuşuyorlar. Burada Efendimizin sesini bastıracak veya onu rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşmamak diye bir edep bize öğretiliyor. Nitekim sahabenin en seçkinlerinden olan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ile ilgili şu hadise konuyu izahta dikkat çekici bir öneme sahiptir. Olay şöyle. Timim oğullarından bir heyet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşme yapmak üzere geldiler. Görüş mesnasında Hazreti Ebu ile Hazreti Ömer de orada bulunuyorlardı. Bu iki güzide seçkin sahabi kabiliye seçilecek başkan hakkında biraz anlaşmazlığa düşüp Efendimiz'in huzurunda biraz da münakaşa sözlü bir böyle münakaşa, niza yaptılar. Haklarında bu ayetin çok pişman oldular, üzüldüler. Bundan böyle nebi i Ekrem'in yanında o kadar alçak sesle konuşuyorlardı ki çoğu kere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işitemedim. Tekrarlar mısın demek durumunda kalıyordu. Buhari bu sürenin tefsirinde bu rivayetler yer alıyor Buhari'de. Dolayısıyla burada birinci olarak yani Hazreti Ubeydir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi yani o sahabiler ne kadar müeddip sahabiler, ne kadar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bilen sahabiler ama orada bir zuhur eseri, küçük bir gaflet eseri böyle bir e, küçük bir ihmalin olduğu anlaşılıyor bu rivayet dikkate aldığımız zaman ve Cenab-ı Hak hemen bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Aslında Cenab-ı Hak bunu affedebilirdi, görmezden gelebilirdi, hiçbir rivayet indirmeyebilirdi, o iki sahabi orada üzmeyebilirdi ama Resulullah'a itaat, itiba, hürmet, bağlılık, saygı o kadar önemli ki ve yüce Rabbimiz bunu o kadar önemsiyor ki yani o seçkin iki sahabenin de yani üzülmesi pahasına hayır yapmamanız gerekir anlamında onlar üzerinden bütün Müslümanlara bir ibret ders olması için ayetler geliyor. Çok çok ağır aeti Hele hele o yani yüzüde sahabilerin Allah Resulluğa tam inanmış hayatlarını Allah Resulluğu adamış Allah için canlarını rahatlıkla vermiş ve verebilecek durumda olan o insanlara ait kelime gelecek yapmayın diye efendim bir kazda bulunacak onların gerçekten çok üzücü bir durum pekâz üzücü bir durum ama Cenab-ı Hak onlar hareketle böyle bir yanlış yol e, oluşmasın bir Resulullah'a karşı bir sevgısızlıkın kapısı açılmasın, böyle bir ihmal kesin yapılmasın diye, yani yorumlarsak diye, yani oradaki o küçük bir ihmali bile dikkate alarak aman, aman, yani görmezlikten gelmiyor Rüce Rabbimiz. Hemen olaya müdahale ediyor ve siz de yapmanız lazım ve bundan sonra kimse de böyle bir şey yapmasın diyerek, meselenin ehemmiyeti ortaya konmuş oluyor. İkinci olarak da Burada bize üretilen diğer edep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşurken sıradan bir insanla konuşur gibi yüksek sesle bağırıp içeri konuşmamak. Birincisinde peygamber konuşmak yok. Peygamberimiz orada bulunuyor. Onun yanında yüksek sesle konuşmak ama ikincisinde bizzat Peygamberimizle hitap ederken konuşurken de sıradan bir insan gibi konuşmamak ve onun hukukunu, onun ııı ee, konumunu dikkate alarak e, konuşmak. Bahsi geçen edep kaydeleriyle, bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında, onunla beraber bulunma seahitine eren sahabi kirama, Peygamberimiz Sallallahu göstermeleri gereken tazim ve hürmet üretildiği gibi, bu ayetlerde, onlardan sonra kıyamete kadar gelecek olan müminlere de, Allah Resulü'nün bıraktığı Kur'an ve sünnet emanetlerine karşı aynı tazim ve hürmeti göstermeleri gerektiği bildirilmektedir. Çünkü şu soru aklımıza gelebilir. Ve şimdi Resulü Efendimiz'in yanında bulunmuyoruz. Dolayısıyla onun yanında konuşma imkanımız yok. Resulullah Efendimiz'le konuşma da imkanımız da yok. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Taribeka'ya irtihal buyurdular. Buradan nasıl anlayacağız? Efendimiz'in şahsına Adına, anıldığı yere, sünnetine getirdiği emanete onlara davranma noktasında da yine aynı saygıyı, aynı hassasiyeti göstereceğiz. Bize de bu talimat verilmektedir. İster giden Efendimizin yanına Medine'ye, Ravza-i Mutahhar'a ziyaret olsun, ister Efendimiz'i söz konus ettiğimiz her yerde zaman olsun, ister onun getirdiği emanetin, din emanetinin, Kur'an ı sünnet emanetinin, e, dile getirildiği yerler olsun, orada aynı saygıyla sesimizi yükseltmeden saygı ve hürmet içerisinde onlara boyun eğmeli, onları kabul etmeli ve onlara karşı herhangi bir saygısızlık yapmamalı. Ayet-i Kerime bize de bu vazifeyi yüklemektedir. Çünkü kıymeti dinleyenlerim, alemlerin efendisi, sevgili peygamberimiz, Allah Resulü, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gösterilmesi gereken İstenen hürmet imanın bir gereğidir. Ona hürmetsizlik ise imansızlığın bir alametidir. Bu sebeple ayette yasaklanan hususlara dikkat etmeyenlere Allah'ın peygamberine karşı sergilenecek saygısız bir davranış yüzünden farkında olmadan amellerine moşak edeceği ikazı yapılmaktadır. Kur'an ayetlerinin mümin gönüllerde bıraktığı tesir ve ayetlerin mucibince amel etme hassasiyeti bakımından bazı misaller vermek gerekirse bu hepimizin için çok önemli misallerdir bunlar bu ayeti kerime yani hücurat 2 ey imadenler seslerinizi peygamber sesinden fazla yükseltmeyin ayeti gelince asabı ı kiramdan sabit bin kays radıyallahu anh, evinde oturup ağlamaya başladı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabit'i bir müddet göremeyince ya sabit bizim mescidimize gelirdi arkamda namaz kılardı görüşürdük acaba nereye gitti nerede bu sabit diye efendim soruşturmaya başladı orada bulunanlardan biri de ey Allah'ın Resulü ben onun yerini biliyorum dedi hemen gidip onu evinde oturmuş baş önünde ağlıyor vaziyette buldu neyin var niçin ağlıyorsun diye sordu o da hiç sorma Şer var, kötülük var. Sesim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin üstüne çıkıyordu. Ben böyle konuşuyordum. Bütün amellerim boşa gitti. Cehennemlik oldum. Cevabını verdi. Sahabi sabitin bu sözlerini Efendimiz aleyhisselam haber verdi. Efendimiz ona git ve söyle sen cehennemlik değilsin bilakis cennetliksin. Bıyordu. Buhari'de ve Müslim'de geçen bir rivayet. Tabi burada fihmetli kardeşlerim yani o sahabenin bu hassasiyetini dikkate almamız lazım. Biz olsak hiçbir söz üzerimize almayız. Kendimizi sütten çıkmış ak kaşık gibi kabul ederiz. Ya ne yaptım ki falan deyiveririz. Ama bir ayet geldiği zaman o sahabeler o ayet-i kerimelerin karşısında nasıl eziliyorlardı? Onun ağırlığını nasıl hissediyorlardı? Orada bahsedilen bir şey var. Yani bir üstü meziyet varsa onu hiç üzerine almıyorlardı. Bu benim falan demiyorlardı. Ama ayet bir şey ikaz ediyorsa hepsi aman ayet bize söylüyor bizim yanlışımız var acaba biz ne yaparız diye böyle ağlıyorlardı. Sahabe böyleydi. Bunun binlerce önünü bulmak mümkün. Ayet karşısında sahabenin nasıl ezildiğini oradaki Yüce Rabbimizin bir ikazını nasıl üstlerine aldıklarını ve o ardan o mahşubiyetten kurtulmak için nasıl böyle göz döktüklerini, onun misallerini çok görmemiz lazım. Bu tabii bir mümin hassasiyeti. Ve her müminin, hepimizin kalben, ruhen ayetler karşısında, Rabbimizin emirleri karşısında böyle bir hassasiyete sahip olmamız gerekiyor. Ve bu müminliğin midir mi çünkü. Kıymetli kardeşlerim, yani bunlar Bizim e, mukaddes değerlerimiz, Rabbimiz, Allah, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz, din, imam, cennet, cehennem, Allah'ın şairi, bütün bunlar öyle e, ağırlıklı, öyle değerli e, bir değerlerimizdir ki onları dilimize alırken, onlardan bahsederken, onlar tarafından bize bir Hitapta bulunduğu zaman, bir şey söylendiği zaman gerçekten müminin yüreği onlar karşısında böyle bir erimelidir. Allah derken erimelidir. Peygamberimiz derken erimelidir. Kur'an-ı Kerim derken erimelidir. Ayeti i Kerim zaman erimelidir. Bir namaz dediğimiz zaman erimelidir. Yani gönlümüz o ilahi buyruklar karşısında böyle efendim ipek gibi olmalı. Ne buyuruluyorsa, ne deniyorsa semiyana ve hatana işittik itaat ettik ya Rabbi biz sana sana kuluz senin emrine hazırız diye bu şekilde bir kalbi hassasiyete sahip olmamız lazım. İşte sabit bin diye Allah'ın efendimizin de hali buna ne güzel bir misal. Benim diyor benim sesim yüksek çıktı diyor. Bu ayet bana geldi diyor ve muaf oldum diyor. Halbuki ayet ona gelmemiş. O kendisi oradan bir hisleniyor. Efendimiz aleyhisselam da hayır diyor. Ayet seninle ilgili değil diyor. ''Sen merak etme, senin e, tabiatın bu, seni bir, bir e, edep noksanlığı, bir e, hürmet şeyi, e, noksanlığı kesinlikle yok, sen cennetliksin.'' diye müjde Efendimiz Aleyhisselam ona. Kıymeti dinleyenlerim burada yine e, bu ayet-i kerime çerçevesinde bir iki misal e, aktarmak istiyorum. Şu misaller Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme duyulan muhabbet, hürmet ve tazimin zirve noktalarını inşaat ediyor. İmam Malik, demin de bir misal verdim ondan, o alimimizden rahmetullar aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aynileşmenin vecdi içinde yaşardı. Efendimizin ruhaniyetine hürmeten Medine-i Münevvere'de hayvan üzerine binmezdi. defi hacete çıkmazdı. Ravza'da imam iken hep kısık sesle konuşuyordu. Devrin halifesi Ebu Cafer Mansur yüksek sesle konuşunca ya halife bu mekanda sesini kız, Allah'ın ihtarı senden çok daha faziletli insanlar üzerine indi buyurmuş ve bu ayet-i kerimeyi okumuştu. halife ikaz ediyor. Yani dini bir gerçeği halifeye söylemekten o zat çekinmiyor. Osmanlı paşalarından meşhur Medine müdafii Fahrettin Paşa, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhaniyeti rencide olur endişesiyle, Ravza'nın tamirinde vazif alan ustalara herhangi bir çivi çakmak icap ettiği takdirde mutlaka tahta çekiç kullanılması, çekiş ile çivi arasına da lastik bandaj konularak sükunetin ihlal edilmemesini emretmiştir. Bu hususta onu böylesine bir edep ve inceliğe sevk eden i̇neb olmuştur. Yani şimdi bizim ilahiyat hocalarımız işte bunlar tartışıyor, bu işte efendim şöyle oldu böyle oldu. Bizim tartışmalarımız boş. Esas bu ayeti kerime ne demek istediğini bizim mülevamız, bizim ecdadımız tam anlamıyla anlamışlar ve onun gelini yapmışlardır. İşte bu Fahrettin Paşa'nın orada çiviyi çakarken göstermiş olduğu hassasiyet ayetin manasının nedenini anladığını ve ayetin evrensel olarak bütün müminlere nasıl mesaj verdiğinin çok açık bir göstergesidir. Yani işte bunlara itaat etmek, bunları yerine getirmek ağır gelince nefislere bu kez bu ayet şunudan bahsetti. Sahabe ile ilgiliydi. Bize ee, bir şey söylüyor, söylemiyor gibi tartışmalar içerisine boş tartışmalarına giriyorlar maalesef. Sultan II. Mahmut döneminde de Ravza-i Mutahhara'nın yıpranan kısımlarının tamiri ve yeşil kubbenin yenilenmesi söz konusu olunca işinin ehli mimar ve ustalar padişah emriyle derhal Medine'ye vereye gönderildi. Bu mühendis ve mimarlar kendilerine tevdi edilen bu nazik vazifeyi Efendimizin ruhaniyetini rahatsız edecek en ufak bir kabalığa veya edebe muğayr bir harekete mahal vermeden yerine getirebilmek için tamirat esnasında hiç dünya kelam konuşmamak üzere anlaşıyorlar. Sonra kendi arasında bir dil geliştiriyorlar. Sen bana tuğlayı uzat yerine Allah de. Ben Su ibriğini uzat yerine Bismillah diyeyim. Sen çekici uzat yerine La ilahe illallah de. Böylece Yeşil Kubbe adeta bir zikir meclisinin feyiz ve ruhaniyet iklimi içerisinde inşa edildi. Bu şerefli hizmette bulunan ustalar her taşı abdesti olarak ve besmede yerine koydular. Kıymetli dinleyenlerim, dolayısıyla bu ayeti kerimeler özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun sünnetine, getirdiği dine sonra onun izinden giden İslam alimlerine yöneticilere büyüklere gereken saygı göstermeyi tüm insanlara karşı nazik ve terbiyeli olmayı öğretiyor aslında bize İslam nezaket dini İslam zarafet dini yani Allah'a Resulullah'a ve oradan başlayarak bütün mahlukata bir terbiye ve nezaket içerisinde muamele etme dolayısıyla dinimiz ne kadar muhteşem bir din Ayet-i kerimeler ne kadar muhteşem bir hayat tarzı bize öğretiyor. Nezaketi, zarafeti, edebi, ahlakı. Cenab-ı Hak bize bu ayet-i kerimeler, diğer ayet-i kerimeler bunları anlayabilmeyi, yaşayabilmeyi, yaşatabilmeyi ve bunun huzurunu, mutluluğunu, dünya ahiret bizlere lütfesin diyor kıymetli dinleyenlerim. Hepinize hürmetlerimi sunuyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.